0: Bom, uma boa tarde para todos vocês, é muito bom estarmos reunidos aqui, para aqueles que foram chegando aqui nos últimos minutos, ou para você que conectou com a gente aí nesses últimos minutos também, é, nós estamos no encontro, esse aqui é o um encontro Anália Franco, nós somos uma comunidade da Igreja de do Sétimo Dia, e a gente acredita e se reúne e vive aqui por um propósito, e esse propósito é que nós acreditamos que... Uh, Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus e, por isso, aqui onde nós temos um encontro com pessoas e aqui onde também nós acreditamos que nós nos encontramos com Deus. Se você está aqui hoje, a nossa intenção é essa, que você desfrute da companhia desse encontro, desse momento com Deus também. Semana passada a gente começou a conversar um pouquinho sobre o tema esperança e a gente vai dar sequência nessa conversa hoje eu quero começar contando para vocês uma lenda que um amigo meu me contou. Essa lenda é mais ou menos assim, fala de um monge, um monge que enquanto fazia a sua caminhada, um monge andarilho que enquanto viajava pelo seu caminho, ele notou a distância que ele estava sendo seguido por um tigre. E quando ele deu conta que esse tigre o seguia à distância, ele tomou uma decisão. Ele falou, bom, se ele está me seguindo, coisa boa comigo ele não quer, então eu vou fugir. E esse monge correu em disparada. Assim que ele correu, assim que ele partiu em disparada, ele obviamente percebeu que o tigre correu atrás dele também. E depois de um pouquíssimo tempo de corrida, ele viu que à frente dele tinha um despenhadeiro, um precipício. E ele falou, bom, ou eu fico pro o tigre me pegar, ou eu vou pro, pro, pro precipício, para o despenhadeiro. E quando ele corria, ele se lança no precipício. Mas quando ele pula, ele percebe que tem um pequeno pedaço de cipó. E ele se agarra naquele cipó. E ele fica agora na beira do precipício, olhando para cima, e ele vê que para cima tem um tigre. E ele está segurando no cipó. Quando ele olha para baixo, ele percebe que abaixo dele tem um lago. E que esse lago tem um crocodilo gigante. E esse crocodilo também está com a aparência de que está faminto. Acontece que enquanto ele vê o tigre em cima, e ele olha e vê o crocodilo embaixo, ele olha para o seu lado. E quando ele olha para o lado, ele vê alguns morangos. E ele, como segurava o cipó com uma das mãos, usou a outra para colher um morango. E ele comeu aquele morango. E a lenda conta que esse monge, quando come esse morango, ele come e diz, esse é o melhor morango que eu já comi na minha vida. E aqui acaba a lenda. A lenda não conta para a gente o desfecho da história. Mas, coloca na tela aí para mim, du, por favor. Mas é o seguinte, a, a lenda, ela traz algumas lições para a gente. Oi? Não está tá aí? Tá. Eu vou tentar fazer de novo aqui então. Essa história ensina para gente algumas lições. A primeira lição que essa história ensina para gente é a respeito do tigre. O tigre ele representa para gente foi agora? Beleza. Coloca lá para mim então, por gentileza. O tigre representa para gente na história o nosso passado. O passado é aquilo que corre atrás da gente. O passado é aquilo que fica tentando te alcançar de novo. O passado é aquilo que mexe tanto com a vida da gente, que faz a gente ter medo dos próximos passos que a gente pode dar. E ele vem devorando, ou tentando devorar a gente. Ele mostra os dentes, ele mostra a boca, ele olha para a gente. Esse é o nosso passado. O passado fez com que esse monge desistisse de tudo e falasse, vou me lançar aqui do precipício. Já o crocodilo, o crocodilo, ele tem uma simbologia ou uma ideia um pouco diferente também. O crocodilo é aquilo que está à frente da gente. O crocodilo tem a ver com as nossas ansiedades. A gente vive muito ansioso, muito preocupado. Será que vai? Será que não vai dar certo? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Será que vão gostar de mim? Será que não vão gostar de mim? A gente vive ansioso nessa ansiedade das coisas e a gente não sabe como elas vão sair. Já os morangos, os morangos eles têm uma ideia um pouco diferente de tudo isso. Os morangos eles têm que ver com hoje, com agora a gente parar de ficar tão preocupado e com tanto medo daquilo que está para trás, a gente parar de ficar tão ansioso com aquilo que está na nossa frente e a gente escolher, nesse momento, desfrutar daquilo que está à nossa mão, daquilo que está a, a, ao nosso alcance. Repare bem que nessa lenda a história fala de morango. A história não fala de um fruto venenoso, a, a história não fala é, de algo que pode te fazer mal, pelo contrário, a história fala de morangos porque a ideia do morango é que é um negócio gostoso. É uma coisa que as pessoas gostam de comer, uma coisa que as pessoas gostam de se aproximar, é uma coisa que faz até bem se a gente comer. Bom, estou contando essa lenda para você e trazendo essa lição porque eu acho que essa história ou essa lenda, ela tem muito a ver com o tema do que a gente tem conversado nos últimos dias, que é a esperança. A esperança, de acordo com o que a gente conversou na semana passada, a esperança é aquilo que consegue me ajudar, me motivar a viver hoje. A buscar as coisas hoje. Eu me levantei hoje, eu escolhi sair da minha cama, eu me arrumei, eu pentei o cabelo, eu escovei os dentes, eu coloquei uma roupa e eu saí para a batalha, porque eu tenho esperança de que as coisas hoje vão dar certo. Hoje, correr atrás do hoje, desfrutar do hoje. Só que a esperança ela também tem a ver com o amanhã. E como na última semana eu falei do hoje, hoje o meu foco, a minha concentração com você, vai ter muito a ver com o amanhã. A esperança do amanhã. Ou a esperança que pode alimentar a nossa vontade de continuar vivendo, batalhando, alcançando, conquistando as coisas, também pensando no amanhã. Por isso eu escolhi essa frase para mostrar para vocês. É uma frase de Aristóteles que diz assim, a esperança... É o sonho do homem acordado. A esperança é o sonho do homem acordado. É o desejo que você e eu podemos ter de buscar as coisas, de lutar pelas coisas e até mesmo, por que não? De alcançar as coisas. Enquanto a gente sonha, a gente batalha. Por que, que é sonho acordado? Quando a gente sonha dormindo, as coisas geralmente não mudam muito não. Se você ficar no sofá, se você ficar na sua cama, se você ficar ali parado, o que você está sonhando não vai mudar muito. Agora, aquilo que a gente sonha acordado, quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente se coloca diante de situações para correr, para batalhar, para alcançar, para buscar, aí sim as coisas começam a acontecer. E a esperança ela tem um papel fundamental na nossa realização daquilo que a gente quer que aconteça hoje, mas daquilo que a gente também precisa se preparar para acontecer amanhã. Existe uma promessa na Bíblia, e essa daqui é a promessa mais repetida nos textos sagrados. Desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Esse daqui, na verdade, é o assunto da Bíblia. É o assunto que foi mais repetido, mais insistido, mais escrito. E eu vou mostrar essa promessa para você aqui no texto bíblico, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 18. Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, diz assim, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É a promessa de Jesus. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Jesus diz, eu voltarei para vocês. Isso daqui Jesus ele fala em um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto. A gente vai ler um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E essa promessa que Jesus faz é uma promessa para que a gente tenha esperança de que as coisas para frente, para o futuro, tenham um caminho melhor, tenham uma solução melhor. E quando alguém promete alguma coisa para a gente para o futuro, a gente entra num terreno talvez um pouco perigoso. Sabe por quê? Porque tanta gente já prometeu tanta coisa para gente e furou e falhou. E decepcionou a gente que a gente vai ficando escaldado com isso, não é? E a gente vai deixando de confiar no que as pessoas prometem para gente. Eu me coloco nessa situação, toda vez que eu estou no shopping ou eu entro em uma loja e eu resolvo olhar alguma roupa ou qualquer coisa que está vendendo na loja e você olha aquilo tal e você devolve. Aí o vendedor ou a vendedora fala para você assim, e aí? Vai comprar? Aí o que a gente fala quando não vai comprar, né? Vou dar mais uma voltinha, vou dar mais uma olhadinha, depois eu volto <risos> e não volta nunca mais. Jesus não é um consumidor de um shopping. Jesus é um pai que está ansioso para reencontrar com seus filhos. E se Jesus prometeu para a gente que ele voltaria, Jesus ele não mede esforços para cumprir as suas promessas. Jesus não mede sacrifícios para cumprir as suas promessas. E a prova disso é que de acordo com o texto sagrado, de acordo com a Bíblia, Jesus, que é Deus, abandonou a sua divindade, nasceu nesse mundo na forma de uma criança, porque ele prometeu que ele faria. Jesus, ele viveu entre os homens e mulheres, ensinando, orientando, ajudando, porque ele disse que ele faria isso. Jesus, ele morreu em uma cruz, porque ele disse que faria isso. E Jesus ressuscitou, porque ele também disse que faria isso. E após a sua ressurreição, ele fala, eu vou voltar. Se tudo que ele prometeu, ele cumpriu, eu queria dizer para você, você pode ter esperança, confiança, que ele vai cumprir com essa promessa também. Se ele prometeu que ele vai voltar, com certeza, ele também vai cumprir essa promessa. As promessas de Jesus não são apenas para hoje. As promessas de Jesus, elas têm que motivar a nossa vida também pensando no amanhã. Eu queria pensar algo com você aqui. Para que, que você acha que Jesus te liberta? Ou para que, 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 que você espera ser liberto por Jesus? Para quê? Não faz muito sentido, se você for parar bem para pensar, Jesus te libertar, Jesus te curar, Jesus te salvar, para você continuar vivendo do jeito que você vivia antes. Tem um texto na Bíblia, ou mais um texto da Bíblia que eu queria uh, dividir com vocês, está no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9. Jeremias, capítulo 17, verso 9, fala assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração? Eu tive uma diretora... Foi a mesma diretora da minha escola quando eu entrei na terceira série e quando eu saí daquela escola, quando eu estava na oitava série. Naquela época era assim que marcava. né? Primeira série, agora é primeiro ano, mudou tudo, está tudo diferente. Mas naquela época era assim, da terceira série até a oitava série, eu estudei na mesma escola, eu tinha a mesma diretora. E quando algum aluno aprontava alguma coisa, ia para a sala dela, ela falava uma frase. E eu ouvia essa frase dela algumas vezes, ao ponto de eu ter decorado. E eu nunca mais me esqueci da frase que a professora Lúcia falava para mim. A professora Lúcia falava assim, meninos, aqui na escola eu concedo para vocês autonomia. E autonomia é liberdade com responsabilidade, ela dizia. Autonomia é liberdade com responsabilidade. A liberdade que Jesus oferece para a gente é para a gente escolher viver com responsabilidade, responsabilidade, a liberdade que Jesus oferece para a gente, não é para a gente entrar numa onda, numa moda, parece que é algo que na, a, a mídia, parece que a arte de uma maneira geral tenta impor isso para a gente, sabe o que, que é? Vale tudo para ser feliz, você pode fazer o que você quiser para ser feliz, não importam as consequências, não importa, e aí eu volto até um pouquinho no contexto da, da, da lenda que eu contei para vocês do Monge do Tigre, Aproveita hoje, não importam as consequências. É por isso que eu ressaltei para vocês que nessa lenda, o morango é algo que faz bem, não é algo que faz mal. Se você escolhe hoje desfrutar de coisas que são nocivas à sua saúde, nocivas às suas emoções, nocivas ao seu intelecto, se você escolhe viver o hoje de maneira desregrada, de maneira despreocupada, isso com certeza vai trazer consequências graves e sérias para você, Amanhã. Vamos lá, vamos imaginar uma cena. Imagina que você está no seu ambiente de trabalho. Não importa qual seja, você está no seu ambiente de trabalho. Se você é, tem um, um, um comércio, uma loja, alguma coisa assim, você trata mal as pessoas que estão ali. O que, que vai acontecer? Eles vão voltar para comprar de você de novo? Não. Se você trabalha atendendo pessoas e você destrata as pessoas, você é ignorante, você é uma pessoa áspera. essas pessoas nunca mais vão aparecer perto de você. Imagina que você trabalha agora num ambiente corporativo e você vai contra a ideia de um ambiente corporativo e dá um soco na cara de alguém. O que, que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora, você vai perder o seu trabalho, você vai perder o seu emprego. Imagina só, talvez alguns de vocês tenham experimentado isso em algum momento, eu não tive essa experiência, mas imagina só que você vai para algum lugar e as pessoas estão ali se divertindo e tem vários tipos de bebidas diferentes e você enche a cara. O que, que acontece no dia seguinte com você? Um negócio chamado ressaca, pelo menos é o que dizem por aí. Eu não sei. Imagina só que você conhece uma pessoa e você considera essa pessoa alguém que é importante para você. E vocês decidem é, de maneira inconsequente ter uma noite de amor ardente. <risos> só que vocês estavam tão empolgados que dali alguns dias vocês descobrem que o resultado disso daí foi uma gravidez. Aí é ai, né? A <risos> noite do amor ardente é ui, a gravidez é ai. <risos> o ponto que eu quero chegar com você é que as coisas que nós escolhemos fazer hoje sempre trazem consequências para gente amanhã. E a esperança é uma bússola que Deus dá para a gente, para ajudar a gente a fazer boas escolhas hoje, vislumbrando coisas boas também amanhã. Afinal de contas, se você compra uma horta e você começa a plantar um monte de batata nessa horta, depois do tempo que você plantou, que você regou, quando chega a hora da colheita, então você vai conseguir pegar algum pé de alface? Não. A gente só colhe aquilo que a gente plantou. E a esperança é algo que Deus dá para a gente, para a gente pensar assim, hoje eu quero plantar coisas boas, para que amanhã eu tenha a chance de colher também essas coisas boas. A esperança cristã, ela é um convite para que a gente tenha a noção exata daquilo que a gente sonha para o dia de amanhã, para aquilo que a gente busca no dia seguinte. Eu falei para vocês que eu queria conversar um pouquinho, eu ler mais um verso do capítulo 14 de João, eu quero ler com você esses versos aí, o verso 1, verso 2 e o verso 3. Talvez, eu ainda não consegui escolher, mas talvez seja o meu texto predileto da Bíblia. Ele diz assim, ó, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar-lhes um lugar, e se eu for eles preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Essa daqui é mais uma promessa que Jesus faz. Eu gosto dessa versão, essa daí é a nova versão internacional, porque ela tem, no verso, no segundo verso ali, na casa de meu pai, há muitos aposentos, a tradução mais aproximada do original. Em algumas outras traduções, a ideia que dá é como se Jesus estivesse fazendo várias casas. Mas a ideia original do texto é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu estou fazendo uma baita de uma casona. E é a casa do nosso pai. E ali vão ter muitos aposentos. E a gente vai viver todo mundo junto. Bom, eu não sei se vai ser exatamente assim. Se vai ser uma casona, ou se vão ser várias casas. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que a promessa de Jesus, do, ver, do capítulo 14, verso 1, 2 e 3, é a promessa de que Jesus deixa a esperança para a gente hoje e esperança para a gente amanhã. A esperança do hoje está no verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. O que, é que a gente tem que fazer, ele diz hoje? Crer. Creiam. Eu sei que você pode estar preocupado, ansioso, com medo, você pode estar trazendo as suas cargas do passado, mas Jesus fala assim, ó, creia. Creia. Acredita em mim e acredita no meu Pai. Porque eu vou cuidar de vocês, ele fala. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, não tenha medo de fazer aquilo que é Certo. Porque se você fizer o certo, eu vou fazer com que as coisas deem certo para você também. Escolha o melhor caminho hoje. O morango que eu tenho para vocês hoje é esse daí. Não se perturbe o coração. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Confie que Ele vai estar do seu lado. Confie que Ele está cuidando da história. Confie que Ele está à frente de todos os eventos que estão acontecendo ao nosso redor. E que assim Ele vai cuidar de você também. O segundo verso, ele faz uma nova promessa, vou preparar-lhes um lugar, essa expressão de, de preparo que é usada, ela é muito comum nos tempos bíblicos, para falar mais ou menos assim, ó, vai ter uma autoridade, um rei, uma rainha, e eles têm uma viagem importante para fazer, saindo de uma cidade, indo para outra, só que a estrada precisa ser preparada para que eles façam uma boa viagem. Então são enviadas pessoas e essas pessoas preparam o caminho, preparam a estrada para que a viagem seja uma viagem mais agradável, para que a viagem seja facilitada e para que as pessoas cheguem bem até o seu destino final. Uma outra ideia para esse texto também é a seguinte, que Jesus está dizendo assim, eu vou preparar a mente de vocês o caráter de vocês, eu quero moldar a vida de vocês, para vocês serem pessoas melhores aqui onde vocês estão, mas para que vocês estejam habilitados a viver em um lugar diferente, em um lugar onde as coisas têm um ritmo diferente, acontecem de uma maneira diferente. E por fim Jesus fala, eu voltarei, Jesus falou que voltaria, e Jesus nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Se ele disse que ele viria e ele veio, ele prometeu que vai voltar, ele também vai cumprir essa promessa. A gente vive num mundo em que muitas pessoas prometem para a gente e elas não cumprem. Mas eu preciso te dizer mais uma vez, tudo que Jesus prometeu ele cumpriu. Porque ele te ama com amor eterno. O amor de Jesus por você é um amor inabalável, é um amor imutável. Não existe nada que você pode fazer que vai convencer Jesus a te amar mais. Também não existe nada que você pode fazer que vai convencer Jesus a te amar menos. O amor de Jesus por você, ele é incomum, ele é eterno, ele é um amor que não sofre variação, não sofre mudança. E é por conta desse amor que ele cumpre as suas promessas. Ele não mede esforços, ele não mede seus sacrifícios. A Bíblia ainda deixa para a gente algumas, alguma, uma lembrança a respeito da esperança. E eu achei interessante trazer esse texto aqui para vocês hoje também. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. O apóstolo Paulo diz, assim permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A esperança que a gente tem no amanhã, ela é confirmada através desses três Pilares, eu falei deles na semana passada, os três pilares do cristianismo, a fé, a esperança e o amor. A fé é quando eu decido crer, a esperança é quando eu decido confiar e o amor é o presente que Jesus me dá em troca. É o amor dele por mim e é o amor que ele planta em mim pelas outras pessoas também. A fé, a esperança e o amor. Lá em João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 3 que a gente leu, eles são baseados nesses três pilares. E eu quero voltar aqui com você. Primeiro pilar, a fé. Não se perturbe o coração, creiam em mim. A fé. O segundo, a esperança. Porque eu vou preparar um lugar. E o último, o amor. Por que o amor? Porque Jesus nos ama tanto. Que ele faz questão de ter a sua companhia. Olha, eu não sei você, tem dias que eu não quero a minha companhia, mas Jesus sempre quer a minha companhia. Para ele, eu sou tão importante, que ele fala assim, ó, eu quero, Fábio, que você esteja comigo aonde eu estiver. Aonde eu for, eu quero te levar comigo. Aonde eu estiver, eu faço questão de ter a sua companhia, porque é assim que ele olha para a gente, com amor. Com amor. E é o mesmo amor que ele começa a plantar no nosso coração. A gente é tão decepcionado pelas pessoas, se você for parar para pensar bem, seria muito comum, ou é muito mais fácil a gente evitar o contato com as pessoas. A gente pode usar as pessoas. A gente pode usar para o nosso prazer, a gente pode usar para o nosso benefício financeiro, a gente pode usar até para algum tipo de benefício emocional. A gente pode usar as pessoas, mas ter contato, ter intimidade com as pessoas dá um trabalho ou não? Você discorda de mim. Dá trabalho, a gente começa a descobrir os defeitos, os problemas, a gente fala, meu, sai fora, a gente tem tanta coisa para fazer, mas Deus, Deus é quem planta uma semente no nosso coração, e à medida em que essa semente começa a dar fruto, a gente começa a ter vontade de ter intimidade com as pessoas, não para fofocar, mas para ajudar eu não quero saber da tua vida para falar para outras pessoas. E outra coisa, se eu souber da tua vida, eu posso até falar com mais alguém, mas se eu falar, vai ser com Deus, porque eu vou orar por você. É isso que Ele quer plantar no nosso coração. Ele quer plantar no nosso coração um desejo de a gente ficar próximos uns dos outros para sermos fontes de esperança na vida uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros. E essa é a consolidação de João no capítulo 14, e é isso que Paulo está falando também em 1 Coríntios capítulo 13. O maior deles, porém... É o amor, é o estágio máximo do cristianismo, o amor e o desejo de estarmos um do lado do outro, um ajudando também, um ajudando o outro. Bom, eu estou falando para vocês de uma esperança do amanhã, e Jesus ele prometeu que ele voltaria. O que, que significa isso? Significa, gente, que eu não sei nem o dia, eu não sei a hora, mas vai chegar um momento em que Jesus vai voltar aqui para esse mundo. Ele não vai voltar como o carpinteiro, como o bebê. De acordo com a Bíblia, ele volta com poder e ele volta com glória. O livro de Apocalipse fala para a gente que nesse dia que Jesus voltar, todo mundo vai ver. A expressão bíblica é, todo olho o verá. Todos vão ver esse dia da volta de Jesus. De acordo com a Bíblia, não é algo que vai ser escondido, algo secreto. É algo que não importa onde você esteja, não importa em que lugar do globo terrestre você esteja, todo mundo vai ver. E como isso vai acontecer, eu não sei, isso daí é com ele. Ele disse que faria assim e no final eu acredito que ele vai fazer, porque ele cumpre com todas as suas promessas. Quando ele voltar, ele volta com um propósito, ele volta com um sentido. E o propósito da volta de Jesus é para levar você e eu para um lugar diferente. E a Bíblia descreve esse lugar para a gente. E eu queria ler esse texto para você. Está em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4 e verso 5, que fala assim, ó, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, não vai mais ter choro. A gente não vai levar aquilo que a gente tem na nossa casa, a gente não leva o nosso carro, a gente não leva aquilo que está no nosso bolso. Nada disso a gente vai levar para esse lugar. Mas de acordo com esse texto... A gente vai levar ainda uma última lágrima. Só que Ele vai enxugar essa lágrima do nosso rosto. Ele vai estar do nosso lado. E Ele continua dizendo: Esse lugar, ou neste lugar, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois essa antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E Ele acrescentou: Escreve isso pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Jesus ele fez uma promessa, e a promessa é de que Ele vai voltar. Como eu já disse, a Bíblia não fala para a gente nem o dia e nem a hora, mas diz apenas que Ele vai voltar. E Ele volta para resgatar a gente, para a gente já não viver mais com medo de pandemia, para a gente não viver mais assustado com a economia, para a gente já não ter mais medo da morte, para a gente viver em um lugar onde a fé, a esperança e o amor andarão juntas para todos sempre. Quero terminar contando a história para vocês de um homem, esse daqui é o C.D. Brooks. Ele é um pastor missionário, um pastor evangelista norte-americano. Ele, ah, com 17 anos de idade, começou a se preparar para ser pastor e desenvolveu o seu ministério todo, lá na América do Norte, apesar de que ele viajou por vários outros países também pregando, falando e anunciando a sua mensagem predileta, que é essa esperança que eu estou dividindo com você hoje. A esperança do amanhã, a esperança da volta de Jesus. Ele pregou por vários lugares até que aos 85 anos, agora em 2016, ele veio a falecer. Esse daí é o C.D. Brooks. Existe uma história que eu ouvi dele há muitos anos atrás e nunca mais também me esqueci. Essa história é assim. Em uma das suas viagens missionárias evangelísticas, ele estava na cidade de New Jersey. E enquanto ele pregava, enquanto ele falava, enquanto ele anunciava essa esperança, e depois de ter lido Apocalipse capítulo 21, verso 4 e verso 5, ele falava desse paraíso do céu, dessa nova Jerusalém, ele falava dessas coisas, e ao final da sua preleção, alguém levanta a mão, lá em algum canto do auditório, quando a pessoa levanta a mão, era muito comum naquela época que isso acontecesse, ele gentilmente cedeu a palavra, ele disse, pois não, então se levanta no meio do auditório, um homem branco, um homem com os cabelos loiros, com os olhos azuis, e esse homem olha então para o pastor e fala assim, pastor, perdão, ele fala, elder, elder. Elder Brooks, eu tenho uma pergunta para você. Pois não? Vão ter pretos no céu? Porque se tiverem pretos no céu, eu não quero ir para lá. A igreja ficou auditório, ficou uma comoção, as pessoas cochichando, falando. Mas não demorou muito tempo para que ele respondesse. E ele com um ar sereno, e ele com muita gentileza, diz assim, meu amigo... Eu preciso te dizer que terão pretos no céu, mas eu também preciso te dizer que terão pretos no inferno e que você precisa escolher com que tipo de preto que você vai querer viver. A esperança do amanhã, a esperança do céu, é a esperança de que nós vamos viver em um lugar diferente do lugar em que nós estamos vivendo hoje. Em um lugar onde nós não vamos mais ter que discutir a respeito de tolerância, em um lugar onde nós não vamos mais ter que nos preocupar com questões raciais, em um lugar onde nós não vamos mais nos preocupar ou ter medo por conta da violência, instabilidade por conta da economia, em um lugar onde a gente não vai mais precisar ter medo, nem choro, nem pranto e nem dor, porque tudo isso, tudo isso vai ter ficado para trás. A esperança que eu tenho hoje fortalece a minha esperança no amanhã. Eu tenho esperança que Jesus cuida de mim hoje. E eu tenho esperança de que amanhã eu vou ter um encontro com o meu Senhor e Salvador. E o meu desejo, a minha vontade e a minha razão de estar aqui hoje, nessa tarde, nesse começo de noite com você, é para que de alguma maneira você viva por essa esperança também. Deixa eu orar com você. Fecha os olhos. Querido Deus, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela esperança que o Senhor plantou no nosso coração e assim nós cremos. E por crer e por viver em esperança, nós podemos confiar de que o Senhor vai nos ajudar também a viver e celebrar o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ajuda-nos, bom Deus, a enfrentarmos os desafios de hoje, sem ter medo de ontem, sem ter ansiedade por amanhã. Mas hoje, ajuda-nos a permanecer ao seu lado. E fortalece a esperança que nós temos de que esse mundo e a história dele está tudo nas Tuas mãos. E que dessa maneira nós podemos estar também. Perdoa os nossos pecados, salva-nos para o Teu reino, aumenta em nós a esperança e dá-nos uma boa noite e uma boa semana. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. Amém.